0: Mas o principal fator de risco de câncer de mama é ser mulher. O simples fato de ser mulher, ela já sai com uma probabilidade em torno de 10% de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Não é uma coisa rara, não é uma coisa pra gente pensar que assim, não vai acontecer com a gente ou vai acontecer só muito distante. Se você pensar, uma em cada 10 mulheres que você conhece vai ter câncer de mama.
1: De outubro é dedicado internacionalmente à conscientização para o controle do câncer de mama. O outubro rosa colore as ruas e incentiva ao diagnóstico precoce, que pode salvar 95% dos casos, segundo dados do Inca, o Instituto Nacional do Câncer. Este é o tema do Faz Toda a Diferença de hoje. Eu sou o jornalista Jorge Rosa e vamos falar neste episódio sobre câncer de mama. Todos os médicos e instituições dizem que o diagnóstico precoce é o melhor e o maior caminho para a cura. Mas como fazer esse diagnóstico? Onde procurar o atendimento? E antes de tudo isso, como prevenir, se é que é possível? Sobre esse assunto, vamos conversar agora com a doutora Daniele Laperche, médica oncologista do Hospital Hemolabro. Doutora, seja bem-vinda.
0: Muito obrigada, Júlia Vamos conversar então esse assunto tão importante.
1: Tão importante e tão atual. Tão é atual, isso? né? Pois é, e nesse mês de outubro a gente espera que com essas conversas a gente possa transformar vidas, né possamos também ajudar a salvar vidas. Doutora, receber um diagnóstico de câncer de mama é sinônimo de quê?
0: É sinônimo de enfrentar uma nova jornada a partir daquele dia. Não é de forma alguma uma coisa fácil, mas uma coisa que a gente precisa trabalhar muito é que é uma doença tratável. Muitas pessoas veem ainda o diagnóstico de câncer como um fim de linha. E por isso isso gera muito medo, fica aquela sensação de lidar com a possibilidade de morte, tudo mas é uma coisa que mudou muito nos últimos anos. Não é um tratamento, dependendo da, da, das suas indicações, vamos dizer, fácil, mas é tratável sim. E as pessoas precisam entender que buscar o diagnóstico da doença e tratá-la é sim a possibilidade de cura. Então a gente precisa buscar trabalhar esse medo de enfrentar o, um diagnóstico, porque realmente o resultado ele é palpável, ele é possível de curar a doença.
1: Com o resultado de um exame na mão, como é que a senhora informa o paciente disso?
0: Eu, como oncologista clínica, muitas vezes o paciente já chega para mim com um diagnóstico, né? É porque ele passou por um, ele fez os exames, ele passou por um mastologista, ele fez as biópsias e aí ele recebeu esse diagnóstico da biópsia e por isso ele chegou até mim. Então, muitas vezes, o que eu vou discutir com o paciente, ele já está sabendo o diagnóstico, ele está muito assustado em relação ao que veio, porque muitas vezes a pessoa já se informou pela internet e aí ela não consegue filtrar onde que ela está naquele mar de informações. E quando a gente está muito assustada, a gente absorve só as informações muito ruins, né? Então, eu tenho que mais desconstruir tudo isso daí, colocar o paciente na posição da situação, quais que são as perspectivas daquele caso, o que, que se espera do tratamento, isso é, é o que eu mais faço no meu dia a dia. Então, é mais desfazer um monte de ideias erradas que o paciente já chega até nessa, em toda essa jornada até ele chegar
1: ao meu consultório. Quais são essas ideias erradas?
0: Quando a pessoa vai ler sobre câncer, as informações são muitas, e, obviamente, as pessoas sempre leem as piores. Elas se marcam muito pelas piores informações, os quadros mais avançados. E, muitas vezes, ela está diante de um caso bem inicial, bem mais tranquilo, de um prognóstico muito bom, só que ela não consegue diferenciar isso. Por isso que é um pouco complicado você discernir todas as informações disponíveis, buscar sites realmente de confiança, informações adequadas. A gente, infelizmente, ainda tem um volume grande demais de fake news, de informações incorretas na internet. Então, a pessoa chega, às vezes, muito mais assustada do que aquela situação dela precisaria estar causando. E a gente vem para trazer as informações corretas, discutir as possibilidades e tentar trazer uma luz no meio daqui, de todas aquelas informações inadequadas que estão assustando tanto o paciente.
1: Como é que elas fazem? Qual é o conselho que você dá para a pessoa fugir da fake news?
0: Ela precisa ter médicos de confiança ao lado dela, que vão tanto estar trazendo as informações corretas como orientando onde ela buscar. Felizmente, nós temos muitos sites com muitas informações bastante adequadas, bem fáceis de compreensão e que realmente levam a um norte, uma orientação. Só que separar esse joio do trigo na internet ainda é uma coisa complicada. Ela precisa de ajuda da equipe.
1: Quando a paciente chega para conversar com a senhora, doutora, quais são as dúvidas maiores que elas têm?
0: É De tudo que ela vai enfrentar. Porque todo mundo já tem uma noção do que é um tratamento de um câncer de mama. Então, o primeiro questionamento da paciente é qual cirurgia que eu vou precisar fazer, se eu vou precisar tirar minhas mamas, se eu vou precisar fazer quimioterapia, se meu cabelo vai cair, que tanto que eu vou passar mal e se eu tenho chance de cura. São as principais, né? Obviamente as outras vão surgindo à medida que a gente vai conversando, mas essas são as principais dúvidas.
1: E como é que a senhora faz para tentar amenizar esse impacto na vida do, da paciente, porque tem, tem um tratamento em si, mas, na verdade, acaba trabalhando com, de uma forma psicológica, muito importante para que ela aceite e receba esse, esse resultado. Né?
0: É um processo, né? não é uma coisa que a pessoa vai assimilar, digerir, incorporar do, do dia para a noite. É justamente um suporte, uma proximidade muito grande, são muitas consultas, muita conversa, Muita aproximação para essa paciente realmente começar a entender o que, que mudou na vida dela e o que, que vem pela frente e como que ela vai lidar com isso. O que é surpreendente é que as pessoas têm muito mais força do que elas acreditam que têm, né? E a imensa maioria das mulheres enfrenta maravilhosamente bem a situação e elas acreditam antes que elas não teriam condições, né? E tem. Mas é um processo, não é uma coisa feita do dia para a noite. O suporte de equipe multidisciplinar é fundamental, o acompanhamento psicológico, o suporte da nutrição, o suporte do cirurgião junto, o radioterapeuta, todo esse conjunto que vai levar a uma melhor assimilação do que está acontecendo.
1: Doutora, eu vou até chamar uma fala que nós tivemos aqui no outro podcast da Majoreci, ela foi uma pessoa vitoriosa, venceu o câncer de mama, deu um depoimento maravilhoso, mas ela chamou a atenção para dois aspectos. Um, a importância de ter né, um médico de confiança e de uma equipe também multidisciplinar para cuidar do paciente. Vamos ouvir?
0: A questão do, do medo do câncer te faz tomar decisões rápidas também, né? melhor tirar do que ficar esperando o que vai acontecer. Né? Então, assim, isso também vem a importância de um tratamento multidisciplinar do câncer. No caso do câncer de mama, junto oncologista com o mastologista, com cirurgião plástico e ainda com apoio psicológico, que é muito importante.
1: A gente vai dar sequência, mas vamos conversar com uma pessoa, com a mulher agora, que ela não tem nenhum, nenhuma pessoa na família com câncer, ela não tem nenhum sintoma, mas assim mesmo, ela deve fazer como para prevenir.
0: Isso é um conceito antigo que a gente tem, que a gente precisa quebrar e que eu acho que é uma das missões maiores do Outubro Rosa. As pessoas não podem se apegar nessa ideia de eu tenho casos na família e de eu tenho sintomas. A diferença está justamente aí. Se a gente for pensar o câncer de mama, 80% dos casos não estão relacionados a histórico familiar. 10% a 20% que a gente prevê alguma, alguma influência hereditária, genética, e que a gente prevê um histórico familiar. Mas 80% dos casos não tem histórico familiar.
1: Estão relacionados a quê, então?
0: Há fatores, tem uma base genética, mas que não é transmitida nas gerações... Aos hábitos de vida, a esses fatores intrínsecos, a questões de peso, doenças concomitantes. Mas o principal fator de risco de câncer de mama é ser mulher. O simples fato de ser mulher, ela já sai com uma probabilidade em torno de 10% de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Não é uma coisa rara, não é uma coisa para a gente pensar que assim, não vai acontecer com a gente ou vai acontecer só muito distante. Se você pensar, uma em cada 10 mulheres que você conhece vai ter câncer de mama. Então realmente as mulheres precisam entender que isso faz parte da realidade e que a gente atuar à frente disso é onde a gente vai fazer a diferença e a gente vai mudar essa história. A doença é o maior potencial de cura, não só para o câncer de mama, para a imensa maioria dos tumores, é quando eles ainda não produzem sintomas. Então, a doença é não palpável, é nessa fase que a gente tem as melhores chances de cura, as menores necessidades de tratamento. Então, por isso, há necessidade de se fazer exames independente de sintomas de histórico familiar. A
1: partir de que idade?
0: A partir dos 40 anos. Isso é o preconizado pela Sociedade Brasileira de Mastologia, Sociedade Brasileira de Oncologia. Todos eles têm esse consenso já, porque é quando realmente a mamografia faz essa grande diferença. Nas mulheres mais jovens, infelizmente, a mamografia não tem a capacidade de uma, de uma detecção precoce como a partir dos 40. Porque a mama ainda é muito glandular, a mamografia fica de uma, de uma avaliação menos acurada, mais esbranquiçada, mais difícil. Então, por isso que a gente não começa a mamografia antes. Mas a partir dos 40, ela já começa a fazer uma grande diferença nesse diagnóstico precoce.
1: Basta a mamografia ou não?
0: Principal é a mamografia. Diante dos achados da mamografia e de alguma outra clínica, a gente vai discutir a necessidade de se adicionar a algum outro exame, como ultrassonografia ou ressonância.
1: E a pessoa deve procurar quem nesse momento? Fala, eu quero fazer um exame para prevenir câncer.
0: É de mama, o mastologista. Tá? A gente não tem um exame universal para todos os tumores, mas para o câncer de mama, o mastologista. O ginecologista também tem um papel muito importante, porque a gente sabe que o acesso a mastologista não é tão grande, a gente não tem uma quantidade de mastologistas para todas as mulheres, o ginecologista também faz muito bem essa, esse acompanhamento.
1: Doutor, então, feita a mamografia, detectou que há um problema. E aí, como é que deve se desenvolver esse tratamento?
0: Detectou um problema na mamografia, nós vamos ter que providenciar uma biópsia. Isso é um segundo gargalo que a gente tem no nosso país. A gente sabe que na, 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 quando a pessoa tem uma assistência privada, tudo isso flui melhor, mas ainda no SUS a gente tem uma dificuldade muito grande na realização dessas biópsias. E é a biópsia que vai fechar o diagnóstico mesmo. E ela pode ser feita, com, às vezes, com, com a punção local, um procedimento não tão invasivo, mas a gente já consegue obter o material para confirmar que se trata de um tumor e para saber o tipo do tumor. Aí, a partir do momento que a gente identifica um tumor, que nós vamos começar o planejamento do tratamento. Tentar avaliar qual que é a extensão da doença, tanto na própria mama, se existe acometimento de algum outro órgão, se o tumor é sensível ao hormônio, se ele tem uma hiperexpressão de HER2, que são a parte do tratamento molecular da doença... E todos esses fatores em conjuntos, além de avaliar a idade da paciente, outras comorbidades, vão ser fundamentais para a gente definir o que ela vai precisar de tratamento. Então, por isso que o tratamento de, de, do câncer de mama ele é tão individualizado para cada pessoa. As comparações são muito complexas, porque é um nome genérico para muitas doenças. Tá? O câncer de mama realmente ele se abre um leque muito grande de doenças que tem tratamentos e abordagens diferentes, todas com o mesmo nome inicial. Né?
1: Pois é, a gente está falando exatamente nessa questão de antecipar. Fazer a prevenção. A Fundação Tiradentes tem um trabalho, que é o trabalho do CSI, que faz exames periódicos em toda a corporação. De que forma isso pode ajudar no combate da doença?
0: Fazendo o diagnóstico precoce. Realmente, pegando casos de mulheres que estão em fase inicial, que têm a possibilidade de receber tratamentos não tão agressivos e realmente com altas chances de cura. Então, pode mudar a história dessas mulheres, essa abordagem dos tratamentos, dos exames de rastreamento, da possibilidade de diagnóstico precoce. A mamografia ela não previne o câncer de mama, ela detecta ele em fase inicial. Tá? Mas essa questão que é o que realmente faz diferença na doença.
1: Nós estamos falando de mulheres, e o homem tem câncer de mama?
0: Tem, mas é uma coisa bem rara. É um caso de câncer de mama em homem para cada 100 mulheres com câncer de mama. Então é uma coisa bem rara, não é impossível. O diagnóstico no homem é mais fácil, obviamente, porque a mama é menor, a palpação é mais fácil. Só que, muitas vezes, ele acaba sendo tardio porque o homem não tem o hábito de, de avaliar essa questão. E ele pode estar muito relacionado a alterações genéticas também. Ele tem um fundo genético hereditário mais forte, entendeu? Então, merece uma avaliação genética diante de um caso de câncer de mama em homem.
1: Agora, detectado o, a questão da doença, do câncer de mama, em quais situações, por exemplo, tem que haver a retirada da mama?
0: Isso vai depender principalmente do tamanho da lesão em relação à mama. Se eu tiver uma lesão que não é tão grande, mas uma mama muito pequena, um quadrante às vezes não vai ficar adequado, uma cirurgia parcial. Uh, o tamanho do tumor é uma coisa que define a localização do tumor na mama. Um tumor muito central, ele dificulta um pouco a cirurgia parcial também. Hoje, assim, a cirurgia, quanto mais radical, não é por questões de maior prevenção. É realmente por indicação de uma ressecção completa e de ter uma mama esteticamente bonita depois. São coisas que são avaliadas para a gente definir a cirurgia. A gente tem estudos que provam que cirurgias parciais são tão curativas quanto a, cirurgia, a mastectomia. Mas tem esses fatores que tem que ser avaliado para a gente definir a melhor indicação.
1: E quando é que é a indicação, por exemplo, da quimioterapia, da radioterapia?
0: A indicação da radioterapia também vai depender do tamanho do tumor e da cirurgia feita e do comprometimento de linfonodos, de ínguas na, na axila, na região infraclavicular, que vão ajudar a determinar a indicação da radioterapia. Então, a cirurgia parcial de mama ela já prediz uma necessidade de complementação com radioterapia, tá? para a gente ter um resultado efetivo. E a quimioterapia vai depender de diversos fatores. O subtipo do câncer de mama, se é um receptor hormonal positivo, se é um triplo negativo, são fatores que influenciam. O tamanho da doença é o segundo fator, muito importante. Uma doença que tem 5 centímetros ao diagnóstico, uma doença que foi diagnosticada com 1 centímetro não palpável. Vai, a gente vai avaliar essas questões, entendeu? A idade da paciente é diferente eu fazer um diagnóstico numa paciente de 30 anos, uma paciente de 65. Às vezes a mesma doença, mas em pacientes com perfis tão diferentes, talvez mude a abordagem também. Então, é uma lista bem grande de fatores para a gente definir quem que precisa de quimioterapia quem vai se beneficiar. Em algumas situações, às vezes, mesmo com todos esses dados clínicos, a gente já tem uma dificuldade para definir a indicação de quimioterapia. Existem alguns testes genéticos no tumor, para a gente avaliar o risco daquela doença voltar e o benefício da indicação de quimioterapia. Isso é um avanço que está vindo na medicina para melhorar e refinar essas indicações, para a gente hoje não ter essa universalização, tentar diminuir o um máximo de mulheres que precisam de quimioterapia. Mas ainda não é acessível para todo mundo, mas a gente espera que em breve isso mude.
1: Na sua opinião, doutora, as mulheres estão fazendo com mais frequência o exame da prevenção?
0: Com a pandemia, a gente teve um impacto muito ruim. Né? É, a gente não tinha números excelentes e que agora estão muito preocupantes. E a gente sabe que esse impacto, esse, isso vai vir a, a, a resposta disso. Né? A gente já está vendo isso no consultório. Aumentou a quantidade de casos avançados, como a gente não via há anos. Porque realmente as mulheres adiaram os seus exames. E aí, quando eu te falei daquela proporção de 10% de, de, de mulheres acometidas... É, essa proporção não muda por conta da pandemia. Né? Então, são casos que não estão sendo diagnosticados e que estão evoluindo. Então, a gente precisa trabalhar muito essa mudança, que as mulheres retomem esse cuidado, que mesmo que a pandemia não tenha acabado hoje, isso é possível ser feito de forma segura e que o câncer não espera, né? Esses atrasos diagnósticos, eles têm impacto em chances de cura, de sobrevida dessas mulheres e que a gente espera que os exames sejam retomados.
1: E qual é o percentual de cura quando o exame é feito de forma preventiva, que é descoberto bem no início?
0: Quando a gente diagnostica uma lesão não palpável, que é aquela lesão que foi diagnosticada no exame, as chances de cura passam de 95%, tá? Então é um impacto muito grande. As lesões palpáveis, que é aquelas detectadas no, na, no autoexame, elas já são lesões mais avançadas. Por isso que o autoexame não é um exame indicado para rastreamento, porque ele detecta lesões só mais avançadas, tá? Ele, a gente quer entrar num diagnóstico antes disso. Não é que está descartado o autoexame, mas é que ele não exclui a necessidade anual da mamografia, tá? Então, é muito importante esclarecer essa questão, porque o que eu diagnostico palpando é totalmente diferente do que eu diagnostico antes disso. Então, as chances de cura mudam completamente quando a gente pega a doença na fase tão inicial.
1: A senhora falou do exame a partir dos 40 anos, é isso? isso? E se a pessoa tiver alguém na família que teve câncer de mama, aí ela está com 20, 25 anos, mas ela fala, será que está na hora de eu fazer?
0: Hoje a gente tem a possibilidade de fazer uma avaliação oncogenética. Tá? Estudar essa família para avaliar se realmente o risco daquele histórico familiar dela tem um impacto para aumentar o risco dessa paciente ter um câncer mais precoce. E em alguns casos a gente lança mão até de testes genéticos, das, mas idealmente da paciente que teve câncer. Na presença de uma mutação identificada, a gente muda essa forma de rastreamento e adapta esse caso de acordo com cada mutação. Então existe a possibilidade de começar um rastreamento sim antes dos 40, mas são indicações muito específicas, porque muitas vezes a gente tem que lançar mão de ressonância anual porque a mamografia não é tão efetiva nessa faixa etária.
1: Eu tenho várias dúvidas aqui, eu queria fazer essas perguntas para você. Por exemplo, o uso de pílula anticoncepcional aumenta a chance de desenvolvimento de câncer de mama ou não?
0: A gente teve um grande estudo que mostrou um discreto aumento de câncer de mama, ao mesmo tempo que reduziu o de câncer de ovário. Mas é um aumento discreto, uma proporção sim, de um caso a mais para cada 50 mulheres diagnosticadas, e 50% para mais. A proporção era de 0,14% de aumento. Não era uma coisa tão impactante, tão significativa. O que, que é a orientação hoje? A gente tem que avaliar o histórico familiar daquela paciente. Se ela tem um histórico muito importante de câncer de mama, ela merece uma avaliação antes de usar um método contraceptivo hormonal. Se a mulher não tem nenhum histórico, não tem nada, tudo, não se justifica deixar de usar a pílula por conta de medo do risco do aumento de câncer de mama. Porque realmente a proporção é muito pequena. E se ela faz um acompanhamento adequado, isso realmente é contornado. Tá? E tem a questão da proteção contra o câncer de ovário. Né? Então, a gente fica numa situação... Você tem um, um, um benefício, um benefício, além realmente de prevenir uma gestação indesejada. Então, não é uma coisa que a gente coloca hoje como um, um marco muito grande no aumento de doença, nem nada, sabe?
1: Reposição hormonal.
0: Reposição hormonal caiu na mesma, na mesma coisa. O problema da reposição hormonal é porque ela já foi feita com doses muito mais altas do que hoje, e as mulheres faziam por tempo indeterminado e sem acompanhamento médico. A gente sabe que reposição hormonal aumenta sim câncer de mama. Quanto mais tempo de uso, maior esse risco. E uma coisa que tem que ser conscientizada é que a mulher não precisa dessa reposição tão longo tempo. Ela realmente o papel maior da reposição hormonal é contornar os efeitos de menopausa quando eles são muito intensos, e eles não duram 10 anos, o que eles falam que fazer... Um período mais curto de reposição com acompanhamento médico, você vai conseguir melhorar esses sintomas e não vai ter tanto impacto no aumento da doença. O problema é quando a coisa é feita de forma indeterminada, contínua. A gente pega mulheres que têm 15 anos estão fazendo reposição. Esses casos realmente têm um impacto ruim.
1: Já que a gente está falando tanto em prevenção, quais são os hábitos da vida da mulher que influenciam no aparecimento do câncer de mama?
0: Sedentarismo tem um impacto inacreditável. Até para as mulheres que tiveram diagnóstico. As mulheres que tiveram diagnóstico e se você pegar um grupo de pacientes que são sedentárias e outras que são ativas, as chances de recidiva são muito maiores nos de, no grupo de mulheres sedentárias. Na mulher que não teve doença, então, o impacto é maior ainda. O número de diagnósticos numa população sedentária e numa população ativa é muito menor no grupo ativo. O controle do peso. A obesidade hoje está virando um grande problema em relação ao câncer de mama. Então, a gente tem o IMC, aquele cálculo para a gente estar tá avaliando, ele é acima de 30, a gente tem um aumento muito grande da incidência de câncer de mama, principalmente depois da menopausa. Tá? Então, o controle de peso é fundamental. O tipo de dieta, uma dieta pobre em fibras, rica em gorduras, a gente sabe que ela também está relacionada ao aumento da incidência da doença. Isso responde por todos os casos? Não, mas pela imensa maioria. A gente sabe que tem as questões genéticas envolvidas, mas quando a gente soma esses fatores, a gente potencializa muito o um risco individual. Então, uma mulher que, por exemplo, tem um risco inicial de 10%, se ela tem todos esses outros fatores, esse risco dela pode ir para 30%, 40% de desenvolver um câncer de mama ao longo da vida. Então, mesmo a pessoa que tem uma mutação genética, ter hábitos de vida bons, diminui a chance da doença se manifestar.
1: Qual o recado, então, que a senhora deixa para as mulheres?
0: Que se cuidem, que não esperem sintomas, que isso faça parte da agenda delas, realmente, os exames preventivos anuais. É uma vez por ano, gente. Uma segunda coisa que acontece, que não é pouco, é a mulher fazer o exame e não buscar o resultado. Não levar para o médico. Gente, isso é um número assustador que isso acontece, tá? É mesmo? Sim. As mulheres fazem mamografia e a mamografia fica em casa, às vezes fica na clínica. Então, a gente precisa <risos> trabalhar essas questões, mudar isso daí. Esse exame precisa ser visto, precisa ser acompanhado. Então, além de fazer o exame, levar o exame para o médico e fazer toda a avaliação certinha, casar nisso daí a prevenção de colo uterino, tudo certinho, discutir a realização de colonoscopia, porque a gente pode ser protagonista da nossa saúde, a gente não pode, não precisa ficar Esperando ver o que vai acontecer na nossa vida. Maioria da, o problema grande do câncer é que na fase inicial não dá sintoma. A imensa maioria dos tumores. Então, quando a gente está diante de sintomas, a gente já sabe que a gente está diante de uma coisa mais avançada. Então, a gente tem que agir antes. E hoje a gente tem uma, uma, assim, uma quantidade tão grande de tratamentos efetivos, e uma chance de cura tão alta em fases iniciais, que não faz sentido as pessoas fugirem deste diagnóstico.
1: Falamos hoje no Faz Toda Diferença sobre prevenção, tratamento e cura do câncer de mama com a doutora Daniele Laperche, médica oncologista do Hospital Emolaba. Um bate-papo super esclarecedor e eu, como homem, me sinto também no papel de incentivar a minha esposa, minhas sobrinhas, irmãs, filha a fazerem o um autoexame também e procurar, claro, um ginecologista regularmente. Isso é fundamental para a cura. Muito obrigado, doutora Daniele.
0: Muito obrigada, Gedevá. Foi um prazer. Eu acho de extrema importância essas informações estarem sendo divulgadas, que realmente a gente pode fazer diferença na vida de alguém.
1: Certo. Quantas informações importantes ela deixou aqui para a gente. Está certo? Muito obrigado. O nosso espaço está aberto para que em outras oportunidades possamos aprofundar ainda mais este assunto e também responder às dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado. Um abraço.
0: Muito obrigada.
1: Você que acompanhou esse episódio, muito obrigado pela audiência. E se você gostou do nosso bate-papo, compartilhe com seus colegas e familiares. Você também pode participar do Faz Toda Diferença, registrando as suas dúvidas, perguntas e sugestões na aba Fale Conosco do site da Fundação Tiradentes, o tiradentes.org.br, pelas nossas redes sociais. Ah, você pode também mandar a sua mensagem pelo WhatsApp. Anote o um número aí, é 62... 98341 0303. Vou repetir para você: é o 8341 0303. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço para você e até lá.